0: ラジオかラジコで、M. B. S. ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください。朝六時スタートです。さあ、時刻六時二十五分回りました。ここからはジャーナリストの福島香里さんに今朝ご登場いただいております。<え>福島さん、おはようございます
1: 。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい
0: 、では、まずはこちらのお話からでございます。さあ中国が力を入れる宇宙開発についてお伺いします。はい中国独自の宇宙ステーション天球に連結していた宇宙飛行船信州15号が4日中国内モンゴル自治区に着陸し乗組員の宇宙飛行士3人が帰還をいたしましたさらに中国は5月30日には交代の飛行士3人が搭乗した信州16号を打ち上げ成功しておりますさあ現在中国が力を入れる宇宙開発についてさらには北朝鮮の人工衛星についてもお伺いしていきたいと思うんですが、はい、さあまず福島さん中国はこの宇宙政策、うん、かなり力を入れているんでしょうか
1: あ、非常に力を入れていると思います、はい、やはりあの宇宙を制するものが世界を制するというような発想に今なっていると思いますね、うんは
0: あはあ、実際どうなんですかその技術力というのは、まあ、ついつい我々宇宙開発というの、ねうん、はもともとはこうソ連から始まってアメリカというふうに考えてますけども実際どうなんでしょうかその、う
1: んまあ、実際あの解放軍がずっと主導してやってきてるんで目的は軍事戦略上の優位を取ることなんですね。毛沢東は本当にあの文革でみんなあの。中国人民が苦しんでいるさなかでも宇宙開発を進めてきたわけですけれども、まあそういう意味では、えー、と目的としては軍事上の,あの優位を取ることとか、うん、あと、まあ宇宙資源開発っていうのは非常に魅力的だと思いますので、そういう,こう優先権をつき、例えば月面の、えーまあ、資源を開発するのにまだ誰もやってないのを一番最初にやりたいとか、<ー>そういった野望がまあ全部あると思います。で、まあ技術的に言えば、私はまあ少なくとも世界で3番目に有人宇宙飛行を成功させた国ですからえしかも今は一つの国家として宇宙ステーションを完成して運,営運用してるわけでまあ ISS がね、国際宇宙,宇宙ステーション,、うん、ションが、まあ、老朽化で使えなくなると、ね、今度はもうその唯一の宇宙ステーションを持っている国ということで、うん、まあいろんな影響力をまあ持ってくる、まあ、その今まだそのアメリカには遠く及ばないとしてもロシアよりはえ上に行く段階には来ているとするとですね、まあ、その差っていうのは急激に縮まっていく可能性は当然あると思います。この
0: 宇宙ステーション天球っていうのは、なんか特徴とかっていうのは、藤原、はい、さんあるんですか
1: 。あ、まあコアモジュールっていう、そのまあ中心のコアになる部分。これが天和っていうんですけれども、うん、そこに、まあ、2つの実験モジュールを、うん、まあドッキングさせる。まあ、実験室みたいなモジュールですね。うん、あの、門天、そから、あのあの中国語ではウエンティエン、門天エンっていうんですけれども、うん、まあその2つの実験モジュールと、そしてまあ補給船の天州という、はい、まあそういった部分に、えーっとまあ、打ち上げられた人を乗せた新州がドッキングして、10時ぐらいの格好になってる、まあ、そういう、はあ、今は T 字なんですけど、最終的、はい、あの形態は、まあ十字型みたいな、そんなな形でな、えー、なってますそれは<で>中国
0: の、はい、宇宙船がドッキングしていくっていう形になるわけなんですか、うんうん
1: そうですね。まあ、でも、はい、あの、仕上がってるんですね。2022年にもう仕上がって、はいえー、まだ T 字型なんですけども、一応、あの、そういう基本的な部分は仕上がってですね。うん、あと、まあ、あの、宇宙望遠鏡を2024に打ち上げてくっつける。っていうようなうあの予定がされてます。<う>だからまあ今年から、えー、実験モジュールを本格的に運営する、うん、あの運用するっていうようなそんな感じですね。ん
0: なんかお話だけ聞いてるとやっぱりかなり世界でも、うんでね、進んでますよね技術的なことを聞いてもね、はいうん、お話伺ってもね、はい
1: 。そうですね。うん、まああのー、国際社会も要するにそこで。えー、中国の、あのー、宇宙船で,で宇宙ステーションで実験したいっていうことでですね、いろんな申し出も、えー、していると思います。<ー> 17か国23機関かな<ー>が、あのーまあ、科学実験をこう申し込んでる。まあ、だから代わりに今は中国人の宇宙飛行士しか行ってないので、うん、まあ委託されたその研究っていうものを持ってって、えー、データを取ったりとかするわけですけれども、うんうん、そのまあそのうち外国の宇宙の ISS がなくなると、はい、外国の宇宙飛行士も、うんえー、受け入れることになるかなという。うんうん、本当に
0: 国際宇宙ステーションですね。う,すねうんになりはなるわけですよね。まあホ
1: ストが、うん、国際 ISS は。うんあの一応アメリカが調整役になって日本や EU やカナダや、はいえー、そこら辺が、まあ、共同で運用してるんですけども、うんまあ、CSS って呼んでるんですけどね、うん、あの天空天球と呼ばずに、はい、あのみんな最近はあの中国の宇宙ステーションは、うん、中国がホストですから。うんだから中国が受け入れ側になって、うん、で、聞くところによると中のその標識とかいろんなラベルとかは中国語で、公用語が中国語だっていう話なので、えー、中国のその CSS の中で参加したい宇宙飛行士はみんな中国語必修っていう話ですね、はい。はあ、<笑>中国
0: 語勉強しな
2: いとダメですね
0: 。だから仕事か作業はできないわけなんですか
1: 。うん、本当かどうかというのは<笑>あのまあ将来的にどうなるかは中国人の宇宙し宇宙飛行士はみんな英語できると思うんですけれども、うんうん、あのそう,、ね、そういう話もあって、はあえー、外国でその宇宙飛行士は中国語をなあの学んでるっていう話、うん。私はよく聞きますね。<ー>うん、そういうことも見据えて。まあまあまあ、考えた
0: ら10億を超える民が使う言語ですから、とはいえまあ中国語もね、いろんな形で幅広いとは思うんですけど。うんうん、はあ、なるほど。そうやって思うとなんか言語が、えー、一つ変わるとなるとですよ。いかにその国が、えー、中心となっているかというのはわかりますよね
1: 。強さの象徴みたいなね,、はい、ね、
0: みたいな感じになりますよね
1: 。まあ他にね、あのー、まあ IS。えー今、非常に有人宇宙飛行っていうのが盛り上がってるんで、例えば民間のステーションに変わるとか、であとロシアは ISS から離脱して独自で、うんえー、やろうと考えてるとか、いろんな、あのー、動きがこれから盛んにはなってくると思うんですけれども、うん、まあ今のところは中国がまあ一歩。えー、すすその宇宙ステーションに関しては、えー、先に作っちゃったっていう感じだと思います
0: 。それでいうとね福島さん、例えばその中でおける半導体とかって非常に大きなところになると思うんですけど、うん、今、それこそ中国か、まあ、それこそアメリカかという形でいろいろデ,パデカップリングが進んでるわけなんですけれども、はい、例えばそうなるとですよお互いにそれぞれ使わないって言ってるのに、うん、そうなるとおそらく中国ベースの半導体技術を使ったものじゃないと。連結できないとかっていうふうに白田ながら思っちゃうんですけど、うん、そのあたりっていうの
3: は
1: まあその半導体にしても宇宙技術にしても、うん、まあ基本的にはアメリカが圧倒的に先端をいってるわけで中国は大側にはなってると思うんですよね。うんうん、で、まあ、半導体制裁でどんだけ中国の中国の宇宙開発に影響するのかマイナス影響になるのかということになる、うん、と,と,なると例えば半導体制裁は確実に中国経済に悪影響を与えているんで、うん、中国の経済が悪くなったら宇宙開発にお金が回らなくて、うんえー、進まないのではないかというような懸念は中国の場合は当てはまらないかなとは思ってます
3: 。あそうす、ね、あそ,そうな
1: んですかれは、うんうんあの先ほどちょっと言いましたけど文革の時にね、うんえー、宇宙衛星最初の宇宙衛星を打ち上げたっていう実績がありますけれども、はい、どんなに国が貧しくとも、うん、民が飢えなくとも、うんえー、そういうものにお金をつぎ込んで国力をつぎ込んでやるっていうのが、まあ、中国なんですよね。
0: やっぱそこだけやはりそのまあ軍事的な側面からというと見て非常に重要視しているということは、うん、いわゆるこのどこかのタイミングであるかもしれないというその台湾侵攻みたいなところっていうところも一つやっぱターゲットにはなっているんでしょうかねそののあたりっていうのは、う
1: んまあ、先ほど言いましたようにあの宇宙開発は、えー、軍が主導しているんですね、はいで。多分アメリカなんかは今その宇宙開発では民営企業がかなり、マスターリンクの話もあったりするんですけれども、民営企業がかなり進んでいるとは思うんですけれども、中国の場合はもう完全に軍主導で、軍事目的っていうのはこれはもうあの誰が見ても動かせない。で、その理由はやはりそのミサイルとかをこう追尾したり、コントロールしたりする、まあ衛星システム、ネットワークとか、まあ低軌道の、あの、衛星のなんかがえー、のネットワークなんかが大きいと思うんですけれども、うんはい、これはやはりあのさっきおっしゃったように、うん、戦争になればミサイルを、まあ、コントロールしたり追尾したりするしあの動きあのために使われるものですし、はい、今中国は本当にその制海圏とか制空圏のより上のその宇宙低軌道の,その宇宙空間っていうものを、うんどっち、あの、アメリカとより先に。まあ、制する、はい、その支配権を持つっていうことが、うん、戦争のもう最終的なあの勝敗を決める鍵だと思ってるんでそこをあの狙ってるのは間違いないと思います今
0: もちろん我々の生活でもね、はい、GPS ないとも今もうう、ね、例えばカーナビ含めそうですけれども、はいはい、使えないという中で軍事的にはもっと使われることになるでしょうからね GPS とかというのはね。一方で例えば先日北北朝鮮がまあ衛星と称したものを打ち上げるということはあったわけなんですけども衛星ロケットということなんですけどこのあたりも、もちろん弾道ミサイル核を搭載してというところも念頭にあってということになるんでしょうけどこのあたり北朝鮮の衛星打ち上げっていうのはどうでしょう福島さんなんなかか含めて影響ありますでしょう,か
1: うんまあ北朝鮮の狙いはアメリカに対するまあ威嚇というかあのそういうことだと思うんですけれども。北朝鮮自身がやはり宇宙開発に目覚めたというか、かつての中国と同じだと思うんですけれども、自分もその宇宙開発競争に参加しなければ、うんえー、遅れを取ると。はい、これからの、まあ、軍事っていうのは、もう宇宙戦争の時代であるっていう感覚を持ってるのかなと。だからかなり遅ればせではあるけれどもえそこにこう踏み込もうというのもあ,のあると思います。で同時に今本当にあのアメリカとロシアと中国の,そのパワーバランスっていうのが大きく変化してる段階でえまあ北朝鮮のようにですねえ被害妄想というか自分のあの国がですね存続するかしないかということを常に気にかけてるようなところはですねここでや,やはりそのアピール、はあ、衛星な,、はあね、などでも、うん、衛星開発に、えー、参与するのだというアピールをする必要があると判断したのかなというふうには思います。うん、で
0: もやはりそうやって思うとあの宇宙を制するとかあのかなり国内のね、はい、あのメッセージも含めてですけどただおっしゃるように国がどういう状態にやろうがそこの予算は削らないっていう。というのはやっぱり中国らしいというふうなイメージで福島さん見てていいんでしょうかねその辺りというのは
1: 多分アメリカとの距離が縮まるっていうのは、うん、2>, あの2つ説があって。やはり、えー、と民営企業でないと進まないと技術は進歩しないと市場は大きくならないと、うんえー、原動力にならな開発の原動力にならないというあの見方があってアメリカが、えー、今トップを取っているそのおかげだという意見もあるんですけれどもあの経済のその利益っていうものを考えないのでどんな無駄なことでも中国はその目的のためならできるんですねだから衛星をそのスターリンクよりもたくさん、あのー、打ち上げるんだと将来的には4万発ぐらい打ち上げるんだっていうふうにもし決めたらそういう計画もあるというふうに聞いてるんですけど決めたら、あのー、そのためにはえー、他の予算を削っても人民が飢えてもやるとか<ー>、えー、月に基地を作るんだと上河計画というあの月探査計画ずっと進んでますけれどももうそこそれを決めたらもうそのためならば他のあのー、一切の、えーまあ、経済的な福祉的なものっていうのを削っても構わないとか<ー>そういう決断っていうのはいくらでもできるわけですよね。まあ、アメリカととかだと、はいうん、経済財政が逼迫しているときに宇宙予算をここまで広げられるかとか、うん、上限はどこまでっていうのことをつ、うん、常に考えますけどもそういう心配がないというので本気を出したときは結構です、ね、侮れなれ
0: でいざ有事となった際にまたそれが機能するということですもんね現実的にね。
1: まあ逆に言うと、それを維持するモチベーションを上げるために、有事をほのめかすっていうこともやっていくかもしれないですよね。うんまあ、具体
0: 的にその衛星を各国の衛星に対しての攻撃を行って、その無力化するみたいなということなんですよね。お話の中で
1: そうですね。うん、まああのあといろんなあの計画がまああって、まあここでは一度一つ一つはあの証拠を出して説明できないんですけれども、はいうん、例えばその衛星のハッキングみたいなの研究もやってるみたいなんですよねだから本当に GPS なんかを、はい、例えば、えー、ハッキングされてしまうと、えー、軍のロジスティックなんかまあ、ぐちゃぐちゃになるんで、うん、それだけで,うで、ね、もうすでに勝敗は決まってしまうわけですよねで,すできるかできないかは別ですけどね
0: 考えたらそうですよねそれなかったらすべてのまあいろんな兵器というものは今機能しない状況になってるわけですもんね
1: でも先生あ
2: のさっきもありました制、えー、空権とか領空とかっていうのはわかるんですけど、うん、その上のその宇宙となると、うん、なんかこう衛星は何個までとか<笑>
1: そういう決まり世界的なルールみたいなものはないんで
2: すか今宇宙開発に関して。うんうん
1: いや宇宙開発はもう平和目的であるっていうそういう前提でどこの国も一応は進めてきたんですよね、はいうん、建て前上は。で中国も建前上はそう言ってるんですけれども、はいはい、でもまあ逆に言うとそういうルールっていうのはその誰もまだ言ってないから言えるわけで。はい、誰かが月にえと降りてですね家作ってっていうかまあ基地作ってですねそこに旗を立てて例えばアメリカがすでに旗を立ててたら人がいるずっとそこにいてたらですねその旗抜いて自分の旗立てられるわけですよね。で,で,で昔はそのフロンティア時代っていうのはそういうふうにあの自分の領土っていうかまあ土地というものをこう開拓していくそう,そういうの、うんが、まあ、宇宙でまだやれるるという,ふうに中国は考えてるんですよねだからいろんなところに地球でも例えば深い海の底とかまだ誰も見てないところっていうのは、はい、最初に言ったら自分のものだとかっ思ってる節はあると思いますね、うん、ちゃんと国際社会に向かっては言わないですけど、はい、内心。はいええそういうところがすごく中国になってですね。宇宙はまだ誰もまあ行ってないと。一番の俺たちだった。でそこに行ったものがそこでルールを作れるわけですから、自分に有利なルールを作るっていうこともまあできて、それがあそれが国際ルールだって言ってしまうと、それが国際ルールになってしまうわけです。
0: おっしゃるようにそ技術的にできる国できない国っていうのははっきりあって、先にできる国やったぼんがちみたいなところってこれあるでしょう。あのなんか宇宙月面開発とかってね夢とロマンの部分でついつい考えがちなんですけど<う>福島さん、はい、そんな甘いもんじゃないってことですよね,すね実際に軍事的に、まあ、最終的にはどうできるのか、うんう
2: ね、そうですね。<笑>で本当見たことないからもう想像しかできないので,でい私たちは、ね、で
0: もなんかお話聞いてたらなるほどその理屈はわからないではないなということはね、うんうんまあるし本当あとは技術的にどこまでできるかってことですよね、うん、目標みたいなものっていうと。うん、そう
1: ですね、うん、あの月探査計画で上下あの計画っていうのがあるんですけれども、うん、あの月面2019年だったと思うんですけど、はい、その月の裏側を、うん、あまあ世界で初めて撮影して、はい、で,、うんでまあ、着陸してサンプル撮ったっていうの。はこれはあのー、多分世界中が震撼したというふうに言われてて中国ってもう少しバカにされてたと思うんですよねはい、はい、宇宙技術まあ所詮その繰り返しまだね、うん、繰り返し使える、あのー、宇宙船なんかも作ったことがないわけですから、うんあのー、その程度だと思ってたのがまあそういう城下計画月探査計画では、えー、そういうことも、うんあのー、やれると。<で>で、ま、火星探査もね、えー、やって、あのー、うん、火星のサンプルリターンやるっていう予定も、まあ、あるわけですし。うんうんはいそれはやっぱりできるんではないかなともうみんなあの、ね、今は思ってると思いますね。あで
0: も確かにまお話聞いてすごい記述力が確かに上がってきてるんだな。ね、まあ今年
1: はお金も使い放題大々使い放
0: 題で予算が作ってことですからね
3: 。わ、ねね、かりまし
0: た。はいでは続いていきましょうこちらです。時刻六時四十四分です。さあ、えー、お給料が五十パーセントカットなんでしょうか。中国の金融大粛清とは一体なんでしょうか。5月11日なんですが上海の国有商業銀行のクレジットカードセンターの職員100人余りが職場前に集団で座り込み抗議を行ったと言われていますでこの銀行に勤めます銀行員およそ 50% の減給主任給以上は 40% 減給が一方的に通達されて一部の行員がこれに抵抗してスライキを行っているということなんですがさあ中国経済どうなっているのかまた現場ではどんなことが起こっているのかということなんですがまあ福島さん、お給料 50% カットという、これ金融大粛清どんなことなんでしょうか
1: 。あ、うん、これはあの、まあ中国版派遣切りみたいな、あの話ではあるんですね。はい、あの、まあ。裏発銀行っていう、あの、ホットっていうところの、あの、裏っていう字を書いてるんですけども、うんはい、そういう銀行の、えー、クレジットカードセンターの、ま、職員100人が、ま、5月11日に、はいえー、まあ、集団で、えー、抗議したと。はい、で、理由は、まあ、あの、大幅に給与が言及されたとか、うんえー、まあ、派遣切りもあったわけですね。うん、その派遣会社の方から別の派遣会社に移れというふうなことを言われてですね、はい、そでで中国のまあ労働法とかっていうのは割と、あのー、きっちりしてるんですけれども、うん、その労働法が守られてないというようなことで、うん、え抵抗したという、そういう話なんですね。うん、ただ、まああのーこれは非常にまず象徴的な伝統あの大きな銀行で伝統的な銀行なんで、はい、有料銀行で知られてる銀行だったんですけども、うんはい、そこでま起きたとえー、まあ上海のですね、肩で風を切って金持ち、うん、まあ、富裕層のですね、象徴みたいな、そういう、うんえー、銀行員、銀行に勤めの人がですね、はい、こんな、えー、労働葬儀を起こしてるんだっていうことで、大きな話題にはなったんですけど、実は、はいえー、ここの銀行だけじゃなくて、うん、多くの銀行でですね、派遣切りも行われてるし、<ー>まあ、行員の給料っていう、給料のカットも行われてて、まあ50、50% とか、中にある50カットみたたいいいなそういう人たちもいるわけですね。でこれはもう銀行だけでもなくて他にも公務員も,、はい、もうボーナスカットは当然ですし、はい、えっと給料カットもまあどんどんしているあのされてるとで銀行員とか公務員とか、うんうん、ある国有企業の幹部とか、はい、まあそういったとあの職業っていうのはまあ安定して金持ちで富裕層でっていう、はい、イメージがあって。そういう本来安定してるっていう人たちが安定しなくなったっていうことの、うん、まあ象徴的な動きで、うん、で当然のことながら、えー、まあ工場の、えー、人たちだって安定してないですし、うん、で、あと、その大卒生の、えー、就職問題とかも、これ、はい、明らかになってるんですよね。うん、で、若者、16歳から24歳までの若者の、えー、失業率が 20.4% と<ー>、ま、つまり5人に1人は、はい 1> えー、就職できないっていうような、そんな感じで、えっ、ー、と、かなり、えー、まあ、お給,給与の、うんあのー、カットとか失業の問題というのが深刻です。
0: はい、う中国経済、かなり今、状況厳しいというふうなことなんですよね、うんうん、やっぱり。そうですね。あり手
1: に言ったらかなり厳しいと思います。で、GDP 発表、第一四半期発表されて、みんなが、あ、そんなにひどくないじゃないかと思ったかと思うんですよね。前年比で 4.5% ですから、例えばその前の2022年の第四四半期なんか 2.9% ですから、あ、コロナが終わって回復したのかなとか、みんな思ってたと思うんですけれども、でも多分、あの、それは、その数字というのは非常にまあ表面的な、あの、ものでですね、実際の感覚としては GDP の発表統計の、まあ、6割ぐらいの規模じゃないねっていうふな言い方をいろいろしてますね。それは実際に工場が動いてるかどうかっていうものをアメリカの衛星なんかが見て電気の付き具合などで判断するといやこれはこの付き具合では発表されてる GDP の6割ぜい6割ぐらいだろうみたいな。はい、相当あの
0: 厳しいです2000年代ずっと二桁成長ずっと続けてきての中でそれでもやっぱり年にそれでも 4.5°C カットが出てる、うん、<笑>まあそれでもその厳しい状況不動産がやっぱりだいぶ足引っ張ってるという話は起きてるんですそんなに中国の不動産事情っていうのは今厳しい状況になってるんでしょうか
1: 不動産政策って、うん、えとかなりむちゃくちゃやったんですけ、ね、え、はいうん、2020年後半にですね不動産バブルを退治するという形でですね、えー、3つのレッドラインというその政策を出したんですね。はいうん、で、まあ、これはあのいわゆる不動産会社が、うんまあ、非常にそのどんどん作って売れ,な売れなくてもどんどん作ってその投機的に。不動産開発するために自転車操業になってるから、うん、じゃあ、総資産に対する負債比率が7割以下で、うんえー、自己資本に対する負債比率が 100% 以下で、うんえー、短期負債を上回る現金の保有が、うん、あのちゃんと、うん、あるかっていうその3つの財務指針を持ってですねこれを守って、うん、守れない不動産業者には銀行融資させな,ない。<笑>
3: だからすぐに、はい、ま
1: あ資金がショートするので、はい、もこれまで有料不動産大企、うん、民営企業とかって言われてた、うん、あのー、大きな高台とか、うん、そういう不動産企業が、まあ、どんどんこう、うん、まあデフォルト寸前に。はいうんで、えー、なるわけですよね。うんうん、で、まあ、そのトップなんかは本当に全財産投げ打ってですね、うん、えー、まあ、追い詰められるわけですけれども、はいはい、まあ、結局、そういう傷跡がですね、今年、うん、えー、回復するかと言われると、はい、回復。でできてない,い状況です銀行に対してはいやお金回していいというふうには言うんだけれども例えば不動産価格に関してですね、うん、値下げ済むなとか、うんえー、言うわけですよ。はあはいまあ、だから市場の調節が効かない形になるんですね。うん、で実は不動産っていうのは買いたい人よりもたくさん作りすぎて非常に投機のために作ってるんでもっと本当ならば市場に任せたらガーンと下がってもいいんですよね。そ,それはいらない人が物がたくさんありすぎれば安くなって、ね、安くなったら買いたい人はいるというところが、うん、えーまあ、その不動産企業は潰しちゃいけない、はい、で潰したら銀行にシステムックにリスクがいくから、はい、だから一気に不動産価格は下げられるとからなる、はい、15% 以内 15% 以上下げたらいけませんとかいろんな通達<ー>行政指導が行くんですね
3: だ,だ,だ,だから売りたく
1: ても売れない、うんはい、だから値段は下がらないだけども、えー、実は在庫が余ってるというような形でですね。<笑>空き箱がいいっぱい、ね、あ,あ,るあるのにでも誰
0: も買いたいのに買えないという状況になっ
1: てで,で実際にその消費者からすると家が買えないとか、うんはい、そういうつらい思いがあ<ー>あの恨み節がまああるわけですよね。でもそれを処
0: 理するとなると相当な時間とねまた別の仕組みがいるんかなと思うんですけどかかす,、ね、すみませんお知らせはたんで挟んでそのあたりのお話福島さんさらに聞かせていただきたいと思います。はい、はい福島さん先ほどあの中国の,その不動産バブルどうするかという話途中になりましたがお話聞いてるとたくさん作ったはいいわ値段は下げられないわ買うに買えないわこれどこに着地点がありそうなんですか福島さん。
1: いや、まあ、結局、バブルは崩壊させなければ再生しないので、はいうん、どっかで、えー、崩壊させなきゃいけないっていう判断になるとは思います。まあ、あと、はい、やはり、あのー、本当ならば、うん市場化とか、はい、市,場化市場の機能だとかそういったものを、うんえー、もう少しうまく使うべきだというふうな言い方も、はいえー、されてるんですけれども、うんまあ、習近平政権の,その経済政策が、はい、やはり経済を全部コントロールしようという方向に偏ってるので、はい、それが多分なかなかできないであろう実際にもう経済発展とか経済よりも、えー、政治戦略の方を優先させるというふうに舵を切ってるので私はまあ当面はその中国経済がまあ素晴らしく回復するという方向にはならないであろうなというふうに
0: 国内はどうなんでしょうそれでこうどういう形で持っていくのかっていうことあると思うんですけどその状況の中でね。
1: いや、すね、本当にそこが、うん、まあ、経済が良ければ、うん、えー、おとなしくしていた、はいはい、えー、人民もですね、不満の、経済が悪くなれば言うことを聞かなくなるということは十分あり得るんですけれども、うん、まあ、そこは多分、今まで、ですね人、はいえー、民を弾圧することにずっと成功し続けてきた、力で抑えつけて言うことを聞かせることにずっと成功し続けてきた中国共産党政権ですから、はいはい、それが無理だというふうなところに思いたりはしないだろうなと
0: 思ってます、うんはい、最後はどっかでコントロール、そこはできるだろうということなんですね、この長い歴史の中でと。うん、そ
1: うですね、まあ、先日あの天安門事件ね、はい、34周年の6月の4日を迎えましたけれども、はいはい、あの天安門事件っていうのはまさしくその人民の,そのいろんな欲求とか不満とかそういうものがですねえ形に現れて大きな運動になったんですけれどもまあそれを一度かつて軍事,軍事力でまあ踏み潰した引きつ潰した経験があってでその後素晴らしい中国の国際社会での発展というのを経験してるので。あのその成功体験は今もあると思うんですね。うん、つまり力で、はいえー、反対者、まあ、実行となる意見をさ、の人を押さえつけていけば、うんえー、なんとかなると。うん、まあそれよりも、あのー、国際社会ので今、中国が目指すところをこう進み続けるさっきの宇宙開発もそうですけれどもそれだけじゃなくてまあ一帯一路政策もそうですし最終的には中国が次の今の国際社会のルールメーカーになる新しい国際社会の,その秩序構築の中でえ役割あの主導的な役割をするんだというその方向に習近平政権は3期目以降の,その目標を置いてると思うんですよね。ね、はい<で>、うんまあそれはあのウクライナとロシアロシアがウクライナにこう侵略戦争を仕掛けたとか一、うんはい、あアメリカの,その、まあ、レームダックっていうのが比較的はっきり見えてきたと
3: か、はい、そ
1: ういうようなあの国際社会の動きの中でやはりえいろんなその野心っていうものがこう盛り上がってきたっていうことだとは思うんですけれども、はい、だからまあ経済的にはそういうふうなその国際戦略とか政治的なその戦略を経済よりも優先させるという意味では経済的にはあまりえと期待できないので多くのアナリストたちは昔数年前までは2030年に中国の GDP はアメリカを超えるかもしれないみたいなことを言ってたんですけど今。今全面的に多分下方修正してると思います。
0: あの先日それこそ G7 の裏でといいますか、はい。ポアジアを集めたサミットみたいなのありましたけれども、ねはい、あのあたりというのはこう中国ではどんなふうに捉えているんでしょうか
1: 。あああれは庶民的には非常に不満の大きい。でもそれを大きな声で言えないあたりがまあ中国の統制のコントロールなんですけれどもでもそれでもインターネット中国のインターネット上では非常にえーと嫌味なあの評価の声っていうのは大きかったです。それはやはやり経済的にに非常に逼迫してるっていうのを日々感じてる、うん、あ中国人民がいて、はい、その一方でポンと260億元かな、はい、あ分,分をですね、うん、えと一帯一路、はい、中央アジアのみの部分だけで一帯一路で投じるっていうようなことを約束したりとか、はい、あとまあ西安でですね、まあ、派手な歓迎式をやってですね、うん、天女が踊るような素晴らしい歓迎式をやってると、うん、そのまあ何やってるんだというような、うん、そのうん、ひあ割と。もちろんそういうものを、こう、に、その愛国心を刺激される、その公営編ミニチュアみたいなあの人たちもいるんだけれども、まあ、大抵の人たちっていうのは、やはり失業の問題だとか、給与カットの問題とか、もうね、その財政、すべての今、中国のほとんどの地方政府というか、すべての地方政府というのは財政赤字だったわけです。去年は全員、全省、全市、直轄市、全自治区が全部赤字だったんで、うん、まあそのぐらいの状況で公務員ですらちゃんと給料もらえてないみたいな状況でですね、うんうん、まあ何やってるんだとアフリカにお金をばらまき、はいうん、中央アジアにお金をばらまきして何なんだっていうような不満は当然あります。ちななみににそそんん
0: 声っていうのは出せるんですか
1: ,ねえどうか実際れをそののぐらいの不満は言えすねだけど、はい、それが例えば習近平とか、うんえー、政治局の指導者に対する攻撃を伴うような表現になるとそれが弾圧されることにはなるんですけども。そういう,こう漠然とした不満っていうのは、うんまあ、インターネットの中でもちょこちょこ出てるわけです中国の SNS の中では普通に言ってますね、はい
0: 、それでいうとさっきお話しあった天安門事件34年ということなんですけどそれこそ国内ではどんなふうな扱いになってるんですか、うん
1: まあ、タブーでありますけれども。はいはいうんえー、若い人たちは知らない人たちもいると思います。うん、教えられないので、やっ
0: ぱそうなんですね。まあ30年です、えー、34年ですもんね
1: 。うん、うん、34年ですからね。はい、その後に生まれて育った若者たちの中では知らない人もいると思うんですけれども、はいうん、ただ、えー、これを本当に忘れられ忘れられる人っていうのはなかなか、えー、いないと思います。うん、はい、うんえー。経験した人は特にあのあの頃学生時代であったあの人たちっていうのはみんな覚えてます。うんはいはい、であの時はみんな本当にあの胸に白い花をつけてたわけですね、CCTV の<ー>、えー、アナウンサーも、うんえー、当然、あの官僚たちも<ー>、えー、政府の人たちもみんなそれで傷ついたわけですけれども、はい、それを、まあ、あたかも忘れたように、あるいは正しかったように、ですね、うんえー、言い続けることに関しては、うん、それは内心、いろんな思いを持ってる人たちは当然いるんですけれども。うんだからまあ風化をしているように見えるけれども若い人たちが知らないから風化をしているようには見えるんだけれどもそれでもやはりあのまあ非常に中国政府がですねその時期時になればそこにあのまあ関わった人たちやいまだその。抵抗してる人たち、あの、訴えてる人たちがいるわけですよね。うん、保障だだなど、なんだろうたくさんの方死んでますので、うんうん、そういう人たちを、えー、無理やり、その、旅行に行かせたりとか、北京、うん、にいさせないようにした、させたりとか、ーーえっと、まあ、主だった運動家の人を拘束したりとか、はあ、ええー、まあ違う異なる意見を言う人たちをこうまあ拘束したりとか、うん、あるいはネット上でのその取り締まり発言の取り締まりを非常に厳しくしたりとかはえしています。うん、だから三十四年経ってもここまでええー、と警戒するっていうことは、うん、ややっぱり第二第さの天安門事件が起こっても不思議ではないというような危機感はやはりある。と思いますしあ<ー>実際にあの去年の暮れなどは学生たちが白紙を持って一斉に運動するという、うん、わずか3日で、えー、全国200数十のですね、うん、まあ300以上あったかもしれないですけど大学でですね、うんはい、みんなが白紙を持って運動するという、はい、そういうこともまあ,あったわけですから。はいうんまあ、そういうあの忘れられるものではないということだと思いますでもお話
0: 聞いてると、まあうん、例えばそれを振り返って検証するとかっていうことは非常に厳しいんでしょうね。あまあそれが
1: できれば、うん、共産党の,その一党独裁のシステムがまあ終わる時だろうとは思うんですけれども。
0: もうそうやって考えてくると、まあ、我々はその、えー、まだ僕らも当然学生だったんですけど中国は一気に変わるのかなと何かあったんですけれどもそういう状況ではま,あまたなくななくってきてきいるととううことなんでしょうね
1: 非常に極端に揺れたりとかした後に、うんうん、まに今の習近平政権はまさに非常にあの極端に、うん、え極権独裁に動いてる、うんはい、わけですけども、はい、これは私はこの状況が永遠に続くとはその10年も20年も続くとはとても思えないので<ー>まあ経済的な圧力もありますしす、はい、まあそれが終わった後と今度はまたパッと変わるあの右側に大きく揺れて同じような。うんうん状況が、うん、出ててもおかしくないないとは思ってます、うんまあ、
0: 言っても人口が多い国ですから全てをそれを統治するというのはなかなかな、はい、作業だと思いますし、うんうん、それでいうとただ習近平氏は終生、えー、その国家主義でありたいという野望はずっと、えーね、福島さんあるわけですよね。
1: そうですね。まあ、それどころか、世界のリーダーになりたいという、そこまで
0: 。なるほど、わ<ー>かりました。はい、はい、福島さん、早朝から、あのー、ありがとうございました。ま,また、引き続きよろしくお願いします。ツッコミニュースランキング
2: 。時事問題から芸能スポーツまで、突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、まずは芸能スポーツです。5日甲子園では阪神ロッテ戦が行われ今シーズン12球団最長となる5時間超えの死闘も決着がつかず、はい、延長12回7対7の引き分けとなりました、うん、阪神は今日から仙台へと場所を移し楽天と対戦オリックスは京セラドームで巨人と対戦します
0: 昨日どうでしょうゲームご覧になってた現場で見てたという方ももしかしたらお聞きかもしれませんが、うん、お疲れ様でございました本当に大変
2: でしたねもうも
0: 11時過ぎても結構僕多くののファンの方が残ってるなと思っていました。まあああなったら帰るに帰れないっていうのもあるのかもしれない。
2: いこちらもだから寝るに寝られず。
0: <笑>ね。そうなんですよ。はい、本当にも大変なゲームでございますい本当に。挑戦内に移動でしょう。はいで。それでゲームですからね。ね大変だ
2: と思います。はい。え続きましてお笑いタレントのとにかく明るい安村さんがいつか自身のツイッターを更新、うん、イギリスの人気オーディション番組ブリテンズゴッドタレントの決勝にワイルドカード枠で進出うん、うん、安心してください履いてますよの英語の決めリフで会場を熱狂させたものの、はい、惜しくも優勝を逃したことを報告しました、うん、安村さんは動画を添付し、うん、ブリテンズゴッドタレント決勝終わりました優勝はできませんでしたが最高でしたと喜びと感謝の気持ちを綴りま
0: あ、あのニュースの扱いとか見てると、はい、いわゆる爪痕を残すっていう意味ではね本当<し><笑>、はい、世界に名を、ね、馳せましたもんね今回あんな
2: にウケるんだっていうぐらい<笑>やっぱり裸というのは全世界共通なのかっていう、ねうん、あとなんか
0: やっぱり言葉の使い方がすごく面白くってっていうところを出すら、ね、しいですよね「アイム・あウェアリング」までなんですけど、はい、その後の「パンツ」っていううのを言ってない気持ち悪さみたいなのが。なんかイギリスの方にはすごく受けるら
2: しいです
0: ね,ね日
2: 本
0: 人は指
2: 差しよね。入っていやすすパンまま対自民党で頑張ろうという時だが泉代表の発信力や発言力リーダー力は残念ながら十分ではないと述べ泉氏の指導力に苦言を呈しましたまた泉氏が次期衆院選で150議席を獲得できなければ代表を辞任すると表明したことに関して覚悟の一つだと思うがそのために何をするかの発言がまだ不十分だとも批判しました
0: まあ早けれれば夏にもと言われている総選挙の中でさあ本当野党大どうしていくのかっていう,う、はい、ところですからね、うん、党内で言うてる場合
2: じゃないんですけれども、ね
0: はい。はいうん、続
2: いて第4位です。人材サービス大手のリクルートは就職活動に関するオンラインセミナーで社員が学生を装って質問するなどの不適切な行為を繰り返していたことを明らかにし謝罪しましたリクルートによりますと2021年4月から22年10月のオンラインセミナーの質疑応答でイベントには私服で参加してもいいですかなど社員が学生のふりをして質問を投稿するなどの行為が少なくとも20件確認されたということです、ま
0: ああのどこまで、ね、大々的に取り上げるものかというところでもこうあるんですけれども、はい、まあ誠実さがなかったと本当その通りだと思いま,す、はい、まあ一方で運営側とするといろんな形で質問を、ねはい、する機会をこんな感じでってか、ね、らくあの運営からちょっとこんな感じでっていや,いや問題もなかったんですけどをしてしててもたっていうこ、はい
2: 、そこですよねもう
0: 本当に何だろうな、えっと、積極的に質問が出てこないような状況なのかどうなのか。はいかねえまあ、大変やろうな今の就活なこれをき
2: っかけに聞いてくれたらいいなというニュアンスだったら
0: ふり、まあ、<う>をする必要はなかったとは思いますけど、ねはい
2: はい、続いて第3位です。日本政府が先月26日ウクライナへの侵攻を続けるロシアに追加制裁を決めたことに対しロシアの外務次官は5日非常に否定的に受け止めたとし、うん、報復措置を検討中で無反応のままではないと記者団にに述べましたあ
0: 本当にロシア・ウクライナ情勢ってのはこれ1年3か月、ね、いろんな方向に向かっているんですけどもさ、はい、いよいよ今度はウクライナの反転攻勢というのがどうなるのかそ,、ねはい、それに合わせてこの辺りの対応変わってきますからね。うん、はい
2: 続いて第2位です44年前、鹿児島県大崎町で義理の弟を殺害した罪で服役した95歳の原口文子さんが無実を訴えて再審を求めていた大崎事件で福岡高等裁判所宮崎支部は裁判のやり直しを認めない決定を出しました。原口さんは一貫して無実を訴えていて過去の再審請求で3回地裁や高裁が再審を認める判断を出しましたがいずれも検察の広告を受けてその後に取り,の取り消されるという異例の経過をたどっていて裁判所の判断が注目されていました弁護側は最高裁に特別広告するということ
0: ですまあ本当に今ニュースのコメントの中にあった通り3度再審請求がされていて再審をされているんですけどもやっぱりそこで認めないはい、判決が出るというのが、うんうん、どうなんだろう、まあ、これはもちろん司法のことでありますので、はいうん、ただこの結果を見ると、本当に国内で初めてのことですかね、ね3回というのはね
3: 、影
2: 響も終えてらっしゃるっていうのもね、ねはいはい、では、第1位です政府は5日、男女共同参画会議を首相官邸で開き、女性活躍の重点施策を盛り込んだ女性版骨太の方針2023の原案を示しました。東京証券取引所の最上位プライム上場企業で、2030年までに役員に占める女性比率を 30% 以上とする目標を設定し、東証の規則に新たな規定を設ける方向で調整していくということです
0: 。本来なら規定を設けなくても自然的にそうであるべきなんですけど、はい、まあ一つこういう形を作らないとそうもならないという現状もあるんでしょうけど、うんね、まあ一つこれがまああのそういった形の言い,いきっかけにまたなっていくとね、変わっていくんだろうなと思います。はい、はい、ではあお知らせの後福島。香織さんの登場です番組から総額20万円プレゼントのお知らせです MBS ラジオ上泉雄一の「ーナーでは6月12日月曜から16日金曜まで毎日お二人合計10人に現金2万円をプレゼントこちらはラジオとラジコでお聞きの方限定の企画です詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉祐一のエーナーをチェックしてください朝
3: 6時スタートです